0: Du lytter til en ny aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. Så er vi på den igen. Velkommen til endnu en episode af en ny aftale. I dag skal vi tage... Det er et rigtig, rigtig spændende emne. Vi skal tale om... Chainic.
1: Chain Link. Men vi skal ikke bare tale om Chainlink. Nej. Vi skal tale om... Øh, Konflikationsteorier. <laughs> og vi skal tale om en, en historie, som... Det må være op til lytteren, hvor meget de tror på. Men øh, ja. vi skal dybt. Vi skal dybt. Og,
0: og det, bliver, det bliver både en, en deep dive ind i... Hvad er det der gør chaining virkelig spændende Sådan rent øh, hvad kan man sige, Teknisk måske øh, Inden for deres, øh, hvad deres hold Hvordan holdet ser ud Men også inden for hvor meget ma Meme magic der er I chaining. Det er vanvittigt <laughs>
1: <laughs> Altså Lytteren skal tage det som underholdning yeah. Og så er det Ret god baggrundsviden i forhold til Chainlink som en investering, den her linktop. Ja,
0: yeah. helt sikkert. Og så kan man
1: do, do your own research, i forhold til alle de her ting, vi smider på bordet. Ja. Yeah. Men øh, det er et rabbit hole, der går dybt. Ja, <laughs> det er det. Og traditionen tro, så skal vi jo ligesom øh, set the stage.
0: Ja, yeah. og det gør vi jo lidt ved at snakke lidt om den her nye aftale.
1: Ja, yeah. og den går jo faktisk tilbage, fra før Bitcoin. Nick Schabu, der yes. OG, han coined først konceptet om en smart contract tilbage i 90'erne. Ja. Yeah. Og øhm, nogen tror, han kunne være satoshi, enten alene, eller en del af gruppen. Mm. Øhm, og den idé er ikke helt langt ude. Han fandt på noget, der hedder Bitgold tilbage i 90'erne. Ja. Yeah. Som var en form for digital guld, der mindede meget om det, Bitcoin er i dag. Og... Øh, Bitcoin blev aldrig rigtig launchet. Det var mere en idé, et koncept. Men han sluttede lidt af med at sige tilbage i 90'erne, at han havde tænkt sig at prøve at lave en, en, en lancering af det. Ja. Og så kan man jo spørge selv, om det så var Bitcoin. Ja. Men noget, der er rigtig interessant, det er, at han havde en blog, hvor han skrev en blogpost, der, der blev kaldt The Guard Protocol. Yes. Og øhm, han havde ideen om en protokol, der agerede Gud, en protokol, du kunne spørge og få sandheden. En protokol, som kunne sætte en hver uenighed, en hver dispute, en hver aftale 100% færre, 100% sandt. Og uden at hver party behøvede at disclose private information og sådan noget ting. Og jeg kunne godt tænke mig at starte podcasten ud ved at læse introduktionen til den blogpost. Yes, do it. Og det er så på engelsk, men det må jeg lige bære over med. Imagine the ideal protocol. It would have the most trustworthy third party imaginable. A deity who is on everybody's side. All the parties would send their inputs to God. God would reliably determine the results and return the outputs. God being the ultimate in confessional discretion. No party would learn anything about the other party's inputs... Den they could learn from their own inputs and outputs. Så han havde altså den her idé om, at du kunne spørge Gui. Gui Og så ville Gui facilitere, hvad skal man sige, exchange of value mellem to parties, helt uden bias, helt uden fejl, helt uden privacy concerns. Mm. Og den idé er også den idé, der gennemsyder den nye aftale. Idéen om blockchain smart contracts. Yeah. som vi ser implementeret i dag. Og herfra nu skal vi så snakke lidt om Chainlink. Historien starter tilbage i 2014 faktisk, hvor Chainlink, før det hed Chainlink, the smartcontract.com, mm. startede af Sergei Nazarov. Sergey Nazarov startede smartcontract.com i en tid, hvor Ethereum endnu ikke eksisterede, og man forsøgte at lave smart contracts på Bitcoin. Det var enormt omfattende og skrive og lancere en blockchain. Jo, oh, en, en smart contract på, på Bitcoin. Hmm. Um, men han troede allerede dengang på den vision her. Yeah. Og tilbage i 2015, der sker der noget i EU. Uh, der var et nye, nyt direktiv, der hed PSD2. Det skal vi nok fortælle, hvorfor det er relevant. Men det direktiv sagde basically, at alle banker skulle åbne deres API'er, op for fintechs. Yeah. Det vil sige, at de banker, der førhen var siloet, og kunne udvikle deres egen services internt, og alle deres kunder var nødt til at bruge deres services, nu lige pludselig skal åbne deres API'er op, så de er i konkurrence med alle de her fintechs.
0: Ja, yeah. og API'er, det var det, vi nævnte i sidste, sidste episode, også, at det er ligesom alt det her data, der står i forvejen på, ja, i API'er, mm. altså lige nu. Det er derfor, Mondo kender til ved hvor alle flyrejserne de går fra og til, og hvilke tidspunkter og priserne og alt der. Yes. er alt det her. Det gennem APA.
1: Yes. Og dengang tilbage i 2015. Nu, nu, nu bliver det lidt spekulativt. Vi skal nok sørge for at gøre opmærksom på, hvornår vi spekulerer, og hvornår der rent faktisk er noget basis. Men mm. noget kunne tyde på, at mange af de banker her begyndte at se de her fintech som en trussel, ja. og også begyndte at se krypto som en trussel. Og hvorfor tror vi, at de begynder at se krypto som en trussel? Swift er et netværk af banker, der har den her messaging-standard. Når du sender en overførsel på tværs af grænser, særligt i hvert fald uden for EU, mm. så er det Swift-beskeder. Yeah. Og de har en konference hvert år, der hedder Cibos. Og Cibos-konferencen har et koncept, der hedder InnoTribe, hvor de inviterer nogle startups ind for at præsentere og arbejde med banker og prøve at finde ud af, hvad de kan lave samarbejde. Mm. Og i Seaboss 2016, der blev Sergey med smartcontract.com inviteret ind. Han var ja. en af de tre startups i Enotribe.
0: Og det er ham, der er CEO af Chainlink.
1: CEO og Stadig. founder af Chainlink. Det han kom ind med, det var et proof of concept på en obligation, som blockchain smart contract. Og der ligger en video på YouTube fra Enotribe, Seaboss 2016. Den har ikke særlig mange views, den har 3.000 views, hmm. øhm, hvor, hvor man kan se, at præsenterer det her og se selve den del af konferencen. Yeah. Det, som man kan se i videoen, det er, at chairmanen for Swift Securities Committee præsenterer øhm, de her tre startups, blandt andet øh, Sergei og smartcontract.com, og han sagde sådan her. From a Swift perspective, I see this area somewhere, where we have a combination of the old traditional way of working, that Swift is the expert on, coming into the modern world of new technology and to be honest, which probably will come back in some other sessions during Cybos, the standard side of Swift is now taking a very good and nice lead in creating standards in this space as well. And I think that's one of the areas where Swift as an organization will play a role, but then as a user and participants, I'm very, very keen to find where will we be able to use this? And we started just my, my my friends who's going we to have en discussion in a minute we just said before the session over coffee where are we and where are this going to lead and how
0: far will it reach into the traditional way of working so i guess that is one
1: of So den her chairman for Swift Swift's security committee han henstod ligesom altså til at de har været interesseret i krypto siden 2015 han har haft samtaler med Sergey omkring det her space yeah. uh, og de har liksom besluttet at Swift skal skal gå i front med at sætte nogle standarder i krypto. Yeah. Og man kan sige, at det er jo lidt opskudt nu, fordi hvis du, hvis du, der er jo ikke nogen, der kender til, at Swift skulle være involveret i nogen særlig grad i krypto, som det ser ud nu. Men det skal vi så grave lidt mere ned i.
0: Og en lille ekstra sjov ting, det er også, hvorfor sidder Sergey til det her Sibos på det her tidspunkt, hvor de ikke er noget længere, end de er lige nu? Altså, der er en lille smule af det her, man skal bemærke mærke i, hvor, at, hvor godt connected Sergey er til den finansielle verden som mm. er meget, meget interessant. Ja. Og det er en af de ting, som vi også kommer ind uh, yes. senere ind.
1: Det skal vi grave mere ned, ja. ja. Og øh, det han så lavede, det var så det her proof of concept, en, en, sm en blockchain smart contract obligation, der tog nogle LIBOR rates fra forskellige banker, øh, og automatisk udbetalt osv. Og den var så bundet op på en SWIFT message, så den her smart contract kunne, snak kunne snakke sammen med SWIFT, altså banksystemet. Det var i samarbejde med en række banker og finansielle institutioner, og det var en succes, som det står skrevet, og som det er sagt. På Slack, som dengang eksisterede for Chainlink i 2017, øh, det var før Discord, det var før Telegram, det var før andre kommunikationskanaler. Det var en meget lille community dengang, og man kunne skrive personligt med Sergey. På Slack, der skrev Sergey, jeg, har, jeg kan ikke læse op for kortet, for jeg har simpelthen ikke kunnet finde det screenshot igen, men han skrev, at vi lavede et proof of concept med Swift, og blev enige om at lave det til et større infrastrukturprojekt. Så han hentyder altså til, at chaining er et samarbejde med Swift.
0: Mm. Og det, er det, ene, af, det er en af de første gange, at han hentyder til det.
1: Ja, og man kan sige, I skal forestille jer, at, at Sergey han kommer og præsenterer, at vi skal lave den her smart contract for, for obligationer og for ting og sager. Og Swift... De ser jo så en, en mulighed for, at han, han, de får forklaret, at der er det her problem med smart contracts, at de skal bruge data fra den virkelige verden, og der er ikke en måde at gøre det på reliably. Og de ser jo en mulighed for, ligesom de sætter standarder i bankverdenen for, for beskeder, for, for swift messages, så kan de jo sætte en standard i krypto for, hvordan blockchain snakker sammen med den virkelige verden. Mm. Men nu, nu, jeg vil også passe på, at jeg ikke begynder at spekulere for meget, for det skal det, skal, det skal, vi vil gerne præsentere, ligesom, hvad, hvad er facts, eller hvad yeah, data points. når
0: vi spekulerer, så laver vi jo bare en lille...
1: Ja. Øhm, siden har Swift også lanceret noget, der hedder GPI, som er en ny form for standard, hvor, hvor internationale payments, de kan, de kan bruge API'er, og til den, de skal så forbindes med de her trade ecosystems, blandt andet også krypto, og der snakker de om noget, der hedder GPI-link, mm. Og der er ligesom mange, øh, vi kalder dem breadcrumbs, vi kalder dem brødkrummer. Yeah. Når der er nogen, der, der bager, så ligger der nogle krummer nogle gange. Og yeah. Det er ikke altid, man kan finde bageriet, men man kan finde krummerne. Og der er en ny messagingstandard, der hedder ISO 222. Og den er ikke 100% lanceret endnu, men det var blandt andet noget, som dengang Circle lavede en proof of concept. Øh, at det var det, som Chainlink skulle kunne snakke sammen med. Altså den måde, blockchain, skulle kunne snakke sammen med Swift, det var med den her nye messaging standard.
0: Og ISO 222. Er det den nye payment message system, der skal lanceres nu her i 22? Ja. Yeah. Som skal overtage den. Der er, ligesom nuværende. En,
1: der er ligesom en deadline for, hvornår det skal være adopted og sådan nogle ting. Men, øh... er, det, er
0: det for at gøre det billigere? Eller, det er, eller... er et godt spørgsmål. Fordi, hvorfor er de laver om? Altså lige nu, der alle de der Swift payments der. Altså det er hvad man giver, 200 kroner eller sådan noget. Af, eller det er afhængigt af man giver i hvert fald... Med, med det er dyrt, ja. Ja, for hver gang, man laver en overførsel. Ja. Så der kommer en, ja, den her nye standard.
1: Det er ikke Altså, GPI var faktisk meningen, at skulle blive billigere på den måde. Ja. Men i forhold til den her nye messaging standard, så er det et godt spørgsmål, hvorfor præcis den skal lanceres. Det er faktisk ikke klar. Nej. Men igen, jeg linker det tilbage til, at det var det, der blev reference, reference af Sergey den gang. i den ja. her proof of concept, hvor man har set slidesene fra hans præsentation. Ja. Nå. Hvad sker der så? Man hører igen fra Søge i 2017. Uh, her er vi året efter, den her Zeebos, hvor han nu gerne vil præsentere en ICO. Han har et nyt projekt, der hedder Chainlink. Chainlink er en, en, et, en standard for Oracle Networks, et, ligesom et framework. Det, er, det, skal være, det skal være en standard i blockchain for, hvordan blockchain snakker sammen med hinanden og den virkelige verden. En form for middleware, Mm. Øh, standard. Så når,
0: hvis man kigger på sådan en boks nærmest, hvor der er en masse inputs, og der er en masse outputs, ja. så skal tjeningen bare være boksen.
1: Så det er jo både i forhold til at få data ind for, for prisdata i forhold til derivatkontrakter, men også outputs, som du siger, i forhold til, hvis en smart contract skal trigger en betaling over banksystemet, eller en kreditkortbetaling, eller PayPal, øh, eller et eller andet. Ja. Altså, det skal kunne snakke sammen med alle legacy systemer, ja. ERP-systemer, alting.
0: Alle mulige systemer. Ja. ja.
1: Den her ICO var noget særligt, fordi modsat alle andre ICOs i den her ico kris så var den her ICO ikke bygget på en smart-kontrakt. Alle smart dengang, det var jo sådan en kontrakt, der sagde, hvis du sender ETH tokens til den her kontrakt, så får du de her tokens tilbage. Mm. Det var jo det, der var så smart dengang, og alle var vilde med det. Ja. Han vælger simpelthen at lave en ICO, hvor du, skal til, hvor du skal male ham for at have lov til at købe. Og øh, modsat til mange andre ICOs, så er der et minimum, du skal købe for. Du skal købe for 100 Ethereum. Øhm, og den her ICO bliver udsolgt på 12 sekunder, og de har nu raised 32 millioner dollar. Ja. Hvorfor så obskurt? Og der skal vi. For at spekulere lidt, skal vi til et anonymt image der hedder Fortune, <laughs> som har en, en, en sektion, der hedder Biz. Yeah. Business and Finance.
0: Yes, det skal siges, at Fortune er et kæmpe forum med, med subforumer, så det er sådan lidt ligesom Reddit. Men øh, når du går ind på Fortune, så skal du ikke være overrasket, hvis der er en masse, hvordan skal man sige det, konspiratoriske og meget øh, politisk ukorrekte temaer. Så det, det er lidt et sted, hvor der skal sorteres lidt, afhængig af, hvad for temperament, man lige selv har. Men øhm, BIS har også den her ting, og det er lidt noget... Øh...
1: Altså, det er jo, du skal ikke spørge nogen om lov for at post. Nej. Du øh, har ingen identitet derinde. Alle er anonyme. Og der bliver ikke modereret i særlig høj grad. Nej. Så hvad får man derinde? Man får... Og, og det, der er specielt med det, det er også det er et imageboard. Så du, du skriver noget, du, du behøver ikke lægge et billede op, men det er det de fleste gør. Mm. Og det er en så mange memes i hele internettet, de faktisk de starter. oprinder.
0: Ja. ja. Og det er lidt, øh, det her BIS øh, subforum derinde, det er fyldt med i perioder en masse, masse rigtig spændende diskussioner. Og, og det er her, hvor der kan opstå nogle rigtig spændende
1: snakke. Det, det er en en samling af mennesker derinde som er generelt hvis man skal generalisere lidt på dem der er derinde så er de en ja. særlig personlighedstype. De er lidt lidt antisociale, lidt ja. autistiske det er jo, der, man kan sige mange andre former der har folk bruger med, med de her, der er en form for at omdømme tilkoblede deres, deres, deres bruger typisk så er der upvotes og downvotes og likes og sådan ja. noget men inden på ind på 4chan, der lægger du en post op og så det, og så, du kan ikke like den. Det hele kommer i rækkefølge efter, hvornår det er postet. Du får ikke sorteret for dig, hvad der generelt er mest vældigt derinde. Nej. Øhm, og du bruger en masse, tilbud, masse tid på at lave en meme, lægge et billede op, og så er der ingen, der ved, det er dig, der har lagt den op, og nu, nu er den glemt, eller bliver repostet igen og igen, og ja. du har ingen credit for det. Så det tiltrækker selvfølgelig en særlig... En særlig type... Øh... Typ person.
0: Ja, men det det også gør det er, at alle, der er derinde, kigger efter content, og kigger ikke efter, hvem har lavet contentet. Mm. Der er ikke noget, der er lagt på autoriteten af dem, der skriver det. Det er alt sammen tag det for, hvad det er, giver det her mening for dig, og giver det ikke mening for dig.
1: Mm.
0: Og det er de diskussioner, der bliver så spændende, fordi det bliver tydeligt, når man kan se, okay, der er noget rigtig spændende de her. Yeah. Og så kommer, og så man kan se, at at den diskussion, den kommer til at udvide sig. Mm. Fordi at folk, de, de, de ser det. De ser, okay, her er der faktisk noget rigtigt. Det er meget,
1: man, skal, man skal vurdere meritten i det, der bliver postet, og ikke, hvor afsender, hvor kommer det fra. Ja, ja. Øhm, men apropos det, så er der jo den her mulighed for, at du kan poste med en tripcode, som de kalder det. Det vil ja. sige, du kan, du kan faktisk connecte dine forskellige beskeder, og vise, at du har samme identitet, der postet her, og nu også poster senere i morgen, for eksempel. ja.
0: Og det er ikke så mange, der gør det, men der er nogen, der gør det en gang imellem.
1: Der er nogen, der gør det en gang imellem. Og får opbygget der var det. vilde <laughs> Og i forhold til Tjening, så var der en særlig karakter. Og vi godt, lige godt afsløre med det samme, at den her karakter havde valgt at kalde sig selv for...
0: Ass Blaster. Yes. <laughs>
1: <laughs> og og det, det paradoxale var, eller var, at den her karakter Ass Blaster udgav sig for at være en en person fra en investeringsfond der var med i et privat sale med Janik yeah. og ligesom blev feedet med inside information yeah. og den her karakter assblaster, han som de ville sige derinde spoonfeedet det vil sige øh, gav, gav mad med, med, med ske yeah. direkte til folk så de ikke behøvede at tænke selv og forklarede ligesom hvad er konceptet med Ethereum hvad er forbindelserne, hvad er historien bag Um, og Han forklarede Blandt andet også at Det her det er Swifts projekt Ja yeah. Basically Og at den her ICO For lige at vende tilbage til den Var ikke Det var ikke meningen at At almindelige mennesker Der er på den måde skulle være med Det var bare meningen At channeling senere skulle referere til At de havde haft en ICO at det havde været community-driven og decentralised. Så Swift senere kunne sige, eller ikke Swift, men i hvert fald Tjening, kunne sige, at du ved, vi er et decentralt projekt. Yeah. Der var en i ICO. Du alle folk kunne købe. Yeah. Og øhm, han hensyder til, at Swift ville ikke have alle de her folk med i deres lille klub, men de ville... der skulle være det her asset, der hedder Link, som skulle stille sikkerhed og bruges som betaling til den her kæmpe nye API-økonomi, der kommer inden for smart contracts. Ja. Så Swift... På grund de... af
0: Europas igen.
1: Blandt andet. Altså bankerne kunne sagtens se, at den fremtid, de opvej... og banker de taber... Lad os sige på den måde. Bankfolk, de taber aldrig. De ved godt, hvordan de skal positionere sig for at tjene penge. Ja. Og de kunne godt se, hvad for en vej vi bevejer hen.
0: Med... Igen. med krypto og ja.
1: med uh, PSD2 og så videre ja. de er jo godt på vej at, se, at den her Swift, de her swift messages og det her med at på de her silo'er og tilbyde de her services og kunne tjene penge på at folk laver indsendelser det ja. er der ikke fremtidigt Nej. så de angiveligt lancerer det her projekt der hedder Chainlink som skal, som skal hvad skal man sige luske sig ind i krypto <laughs> og tage hele markedet med storm, og sætte sig som the de facto standard for middleware i krypto, der forbinder alle blockchains med hinanden og med den virkelige verden, og tilbyder alle value-added services, hvad enten det er keepers øh, i forhold til øh, regulære øh, calling af kontrakter, eller randomness, eller, eller prisdata, eller forbind med dit midi id eller forbind med, øh, forbind med, 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 med kreditkort, eller øh, netbank, eller du ved alle de her ting. Ja. Og den her link-token skal være et aktiv, som underbygger hele den her verden. Og i forhold til den her link-token, tokenomics osv., så vender vi tilbage til det sidste i episoden. For vi skal snakke lidt videre omkring den her konspirationsteori. Fordi det, der så sker, det er, at efter ham her assblaster, er han også boonfeedet alle de her autister inde på BIS så er det, de begynder at poole deres penge og købe den her ICO. Øhm, og de... Øh... Så bare lige for så han lader folk vide
0: om, at der kommer en ICO, der hedder Chainlink, før den er, den er live, kan man sige.
1: Ja, altså, den er jo annonceret inden. Den er
0: annonceret inden, ja.
1: Og der er en hjemmeside. Ja. Og det er det. Ja. Det er, det er et projekt, som det første år eller to var notorisk for ingen markedsføringer af overhovedet. Mm. Den eneste mark og det, det kommer vi ind på. Det kommer vi ind på. Ja. Øhm, og det er det, det, alle de her fortune-gutter, de begynder at gøre, det er, at en ting er, at de begynder at lave en masse memes. Jen har absolut suverænt de bedste memes. <laughs> øhm, men de er faktisk begyndt sådan lidt at forsvinde fra internettet Sjovt nok. Det, ja. det, det er mere og mere svært at finde det. Men gang Altså, der er så mange memes, det forstår man slet ikke. Nej, men det er vanvittigt. Øhm, det, de så begynder, det er, at de begynder at grave i det her, vi kalder breadcrumbs. De begynder at lede efter, for at prøve at forstå, om det her der han siger, at det er sandt. Og øh, det, man finder ud af, det, de graver sig frem til, det er, at der for eksempel er den her bog, The Fourth Industrial Revolution, skrevet af Klaus Schwab fra World Economic Forum, der highlighter smartcontract.com for eksempel. Hmm. Så begynder man at grave frem, at Microsoft er ved at lave uh, et oracle, der er ligesom er et white label chain link. Vi snakker helt tilbage i 2018 på det tidspunkt. Yeah. Man begynder at finde forbindelser til Google. Man begynder at finde forbindelser til Mastercard, Visa, IBM, Oracle, Amazon, Facebook, osv., osv., videre, og, så videre, og, så
0: videre.
1: Mm. og mange af de her breadcrumbs er, nogle er meget tydelige, andre er mindre tydelige. Mm. Og de connections, de begynder at lave, altså det ligner sådan, at fortsætter sådan en... Et, et en kollage, ja. hvor der er forbindelser fra det ene til det andet, og det, det ligner også, det ligner også det ligner en eller anden, der er blevet sindssygt. Ja. Altså, det, det gør det. Ja. Men, men det er et helt er forum ingen...
0: af autistiske unge mennesker, der sidder der og konspirerer. Ja, konspirerer, øh, ja de Det konspirerer
1: der. ikke, men de, de, de føler, at de er ved at uncover, ja, uncover den sygeste konspiration. Og de graver videre og finder noget, som også er lidt interessant de begynder at finde hints til, at ham her Nazarov, CEO og founder af Chainlink, måske også er Satoshi Nakamoto. Nogle af de argumenter, de har for, at han måske er det. Eller har er, været en
0: del af gruppen, måske.
1: Eller en del af gruppen. Ja. Det kan det også være. Øhm, og den, den, den idé skrives ofte som SN, er med SN. Ja. Og man kan sige, det er nok den weakest argument for det, de samme initialer. Men... Ja. Det første, man finder ud af, det er, at smartcontract.com, som er navnet på den virksomhed, Sergey havde inden Chainlink, som man startede startet i 2014. Ja. Det domæne blev registreret 25. oktober 2008. Det er en uge inden Bitcoin-whitepaper blev released.
0: Og det overtager Sergey så i 2014?
1: Der er noget, der tyder på, at han overtager det fra en anden. Ja. Det bliver i hvert fald overdraget øh, i 2014 ejerskabsmæssigt, ja. Men det er ikke sådan, at... Det mister ejerskab, og så han registreret det på ny. Right. Han får det fra en person, hvis ikke det er ham selv i hvert fald, så får han det fra en person, som registrerede det domæne 25. oktober 2008. Yeah. Så er der en anden ting, og det er, at der var det her Bitcoin-forum, dengang Bitcoin blev lanceret, hvor Satoshi han postede. Og i tiden op til, inden han forsvandt, der begyndte han at poste en del omkring contracts. Han kaldte dem ikke smart contracts dengang, men contracts. Han øh, skrev for eksempel om en escrow-kontrakt, han havde udviklet, og øh, i 2010, øh, som vist var året, han forsvandt, der lagde han en ny version ud af øh, en bitcoin-klient, eller hvad, hvad, det, hvad det nu vil være, der havde en JSON-RPC-command, som er sådan noget, man vil bruge til at kalde en smart contract. Og en af hans sidste mails, inden han forsvinder, der skriver han følgende, I've moved on to other things, uh, it's in good hands. Hmm. Så hvis man kigger på smartcontract.com hjemmesiden tilbage i til 2014 Man kan bruge de her archives Hvor man kan se tilbage på Google der har crawlet det Og man har, har archivet det
0: ja, historien. historien af hjemmesiden ikke? Ja, man kan se sådan nogle
1: cash versioner af hjemmesiden ja. Der kan man se at det handlede om Bitcoin smart contracts så, så, så Toshi var ligesom interesseret i at prøve at lave smart contracts på Bitcoin noget kunne tyde på, han ligesom fandt de, lige med, der fandt de begrænsninger, der var i at lave smart contracts på Bitcoin. Og øhm, det var så også det, der inden, til sidst skete med kom. Det var jo så året efter, der startede Ethereum, hmm. som var en ny implementering af Bitcoin, der havde smart contract capabilities. I Ethereum, de tidlige billeder fra, nu snakker vi om fotografier, fra Ethereum, øh, meetups, øh, udvikling osv., der sidder Sergey i baggrunden, rigtig tit. Mm. Det, der, er, der er tit sådan et billede, hvor man lige kan finde hans hoved i baggrunden. Og det er igen de her fortune gutter, der har det fra. Yeah. Øhm, så er der også en rigtig interessant øh, lille, lille, lille ting, hvor man i Bitcoins kode fandt en russisk proxy, øh, der ligesom hensyder til, at Satoshi havde brugt en russisk proxy, det vil sige, at han havde forsøgt at, at bruge sådan en form for VPN, han havde forsøgt at, at se ud som om, at han sad i Rusland. Mm. Det gjorde han så også, men måske en anden sted, han egentlig gjorde. Sergey er russer, og den her samme proxy, IP, den kan ses brugt på en hjemmeside for hotelreviews, hvor en bruger, der hedder Sergey skriver et review om et hotel i Vietnam. Der er i øvrigt et billede, man har fundet frem til, hvor han backpacker i Vietnam. <laughs> og, og der er ingen grænser for, hvor dybt de har gravet, de har fortjent for. Der er også et review omkring sådan nogle øh, cruises uden for Estland. Uden for Estland. Og man har dertil fundet et billede af Sergej stå på et skib med det her Estland-flag i baggrunden. Ja. Øhm, Så
0: det vil sige, at man tror ligesom, at den her proxy-P at der er noget, der kunne tyde på, at det kommer fra Sergey, fordi man kan forbinde den til de her, de her reviews. Og, øh,
1: ja. ja, og hvis vi skal for, forsøge at kæde det hele lidt sammen med lidt spekulation, så kan man også spørge os selv, hvorfor ham her Sergey, som har taget en uddannelse på, jeg tror det er New York Universitet, mm. han har undervist lidt i... Filosofi. Filosofi, ja. ja han studeret. har undervist lidt i entrepreneurship, Øh, har startet et venture firma der skulle hjælpe øh, russiske startups, men ja. ikke rigtig noget, der blev til noget. Hvordan kan han ende med, lige pludselig, at sidde i Swift, og skal lave en, en skal stå for at have lavet, hvis det er sandt, deres implementerings for hele blockchain-industrien? Altså, altså, hvordan hænger alt det her sammen? Ja. Og man kan sige, hvis han har været involveret som Satoshi, eller som en del af den gruppe, der er Satoshi, så, så giver det måske mere mening yeah. uh, en anden ting man kan se det er at på det her oprindelige bitcoin forum der var russisk det første ikke engelske sektion af siden så det startede som engelsk men det første der kom ud over det var den her russiske sektion der er så de her interviews hvor Sergei han bliver spurgt om han er Satoshi og det benægter han selvfølgelig
0: mm. let me ask you this question who is Satoshi Nakamoto There's quite
1: a few people who suggest that person is you So is it you? No. If you were Satoshi Nakamoto, would you tell me? Because you said they shouldn't the whoever Satoshi is, you should keep that private. So would you tell it to me or not? We're in some kind of weird like thought experiment here. If if I was this guy, um men der er også et interessant interview hvor Sergey han der spurgt, hvor længe han har arbejdet med det her. Han fortæller, at det er tilbage i 2020. Han fortæller, at i syv år har han arbejdet med smart contracts, og ti år har han haft med, altså med, øh, og så sidder han sådan lidt og føler, at han har sagt for meget, og der, der, det hele bliver lidt erkævet. Fordi ja, han hvad, er det, han arbejder hvad ja. er det, han har arbejdet med i 10 år? Det, det, det vil han ikke rigtig fortælle. Nej. Okay.
0: Så det var en masse spekulering, det her, men vi er ikke helt Vi er færdige. Vi er ikke færdige, <laughs> vi er færdige og vi kommer... Og vi kommer ind på noget, som er mere teknisk omkring tjæling, og, og, og hvad, hvad det er godt for, og det ene eller andet, men vi skal lige... Vi
1: skal lige en tak dybere noget. Vi skal lige
0: en tak noget,
1: ja. Og igen, altså lytterne, de må tage det som underholdningsværdi. Ja. Øh, hvis jeg havde hørt sådan nogle ting her, og jeg ikke selv havde, havde set noget af det her, så ville jeg være meget skeptisk.
0: Ja. Og, og jeg foreslår faktisk lidt, at øh, I skal gå ind og prøve at finde nogle af de her billeder og kollager af breadcrumbs. Og jeg tænker, at vi faktisk i podcast afsnittet inde i øh, description, der laver vi nogle links for at gøre det lidt nemmere Tag, vi til noget med. af det.
1: Okay. <laughs> til noget af det. Ja. Øhm, Men? En anden interessant ting omkring tjening, det er, at der er den her person, Ari Jules. Ari Jules. Som er en, øh, en researcher på Cornell University. Øhm, professor, ikke? Professor, ja. Professor. Uh, han er blandt andet Den første til at konceptualisere uh, Proof of work Jeg mener det var i 90'erne mm. Han er co-author på Chainlink White Paper Og man kan sige Cornell University og New York University De ligger forholdsvis tæt på hinanden Så det er, er ikke så farfetched At tænke at de nok måske bare har mødt hinanden yeah. Af deres interesse i krypto yeah. uh, Ham Ari Jules Han er lidt interessant Ja. Han har skrevet en bog, der hedder Tetrak Tetraktys. Tetraktys, jeg ved ikke, hvad man udtaler det. Og øh, jeg har næsten lyst til, for lige at, at, at læse. Så hvis man, hvis man googler den her bog her, så er der ligesom en, en, intro, en, en beskrivelse af, hvad handler bogen om. Ja. Jeg har ikke læst den bog her. Det her tror jeg heller ikke, du har. Nej, nej, nej. Øh, men det handler om symbolik, konspirationsteorier og kryptering. Yeah. Og øh, nu, nu, nu vil jeg lige prøve at læse bare lidt, og, og det I bare skal prøve at lægge mærke til, det er hvor, altså, hvor vanvittigt det lyder i princippet, han har skrevet <laughs> en bog om det her. Det, det, det lyder således. A corrupt president of the International Monetary Fund is startled by an oracular voice from his computer charging him with crimes against divine numerology and God, but together they provide disturbing evidence that someone has broken RSA encryption. The security linchpin protecting the world's computer systems. Even more bizarre, a secret cult of latter-day followers of Pythagoras, the great Greek mathematician and philosopher who believed reality could be understood only through a mystical system of numbers, appears to be behind the attacks. Okay. <laughs> så langt, så godt. Yes. Ari Jules, han har en Reddit-konto, yeah. der hedder Ari J.J., uh, Ari -J. J, 216. Ja. Yeah. 216 har været et meget interessant nummer for alle de her folk på Fortune. Yeah. Ja. Øh, fordi Sergey, han havde også en couchsurfing-profil, havde de fundet frem til, hvor der var et billede, der, det skal siges, der er meget få billeder af Sergey, så hver, hver billede føler de her folk har betydning. Og det her billede, der sidder han på sådan en, en lille robåd, hvad skal man sige, en kano, og på den båd står der meget tydeligt 216. I og med Ari Jules, han har en stor interesse for symbolik. Altså, det handler meget om symbolik for
0: Ari Jules. For Ari Jules. Ja, og noget med, med stjernetegn og, og Saturn. Og der, er, der er noget med Saturn også. Der, der, der er en hel, hel masse med det der. Ja. Tjernet
1: logoet ser blandt andet ud som Saturn. Og 6 gange 6 gange 6 giver 216. Og hvis man kigger på sådan nogle øh, bibliske referencer og geometri og value, i Hebrew, så betyder 216 oracle, og det betyder oracle of God. Yeah. Hvis vi sådan skal runde af med lidt spekulation, så noget kunne tyde på, at de bruger symbolik til at prøve at manifestere den her idé om at channeling, det er the God protocol. Yeah. Det er the truth machine. Det er the oracle of God. Det er den ultimative mediator for alle aftaler i verden. Du kan altid spørge Gud, og så får du sandheden. Gud sørger for, altid for alt er færre, og, og sørger for, at de private ting, du har, de der bliver private. Mm. Og der er et kæmpe rabbit hole, man kan dykke ned i, ja, i al den form for symbolik, de har brugt. Det er de har vel... brugt, ja, og,
0: det, og det er ikke øh, spekulation, men Tjalingholdet har brugt symbolik til blandt andet dagen, de, ude, øh, de gik på mennet. Både den, den dag, havde de lancerede,
1: en... at nu har de tænkt så at gå på mainnet, den havde... og den dag, de rent faktisk gik på mainnet.
0: Ja, de havde begge to en symbolik inden for...
1: Øh... The Legend of Zelda, The... <laughs> som er et Nintendo-spil, hvor hovedkarakteren hedder Link, ja. og hvis stav har samme logo som J-Link, ja. og øh, de datoer, de gik på mainnet, anoncerede mainnet, korresponderede med de og det her spil, blev lanceret, lanceret ja. eller sådan noget ting. Begge datorer ja.
0: havde noget med det her spil at gøre. Ikke nok med det, så er der også nogle ting, altså det er bare noget ekstra, det, ekstra det. oven i den det her, men så er der også, øh, der har været noget med tallet 7 på... Øh, det er så ikke tjeningholdet? Nej, 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 det er på 4 men det, det bruger... Så det er og det er sådan, der er, en, der er et eller frem og tilbage med, med det her community, det der rigtigt. så er omkring tjening, at de leger med symbolik, de leger med øhm, de her tal. Ja. Så der er, der, det, det er en af de her meget... Ja. Hvor det her meme-magic, det bare
1: eksploderer hvis, hvis vi lige skal tage den helt ud i den forstand, så ja. tror fortune at der er en, en gud, der hedder Kek. Og Kik kommer fra World of Warcraft, hvor hvis du skrev loll, så så øh, modstanderne dem på det andet hold. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Inger, Inger husker, de to har hed. Men der så modstanderne skrevet som kæk. Hvis du skrev lol, så så de kæk. Ja. Så kæk blev en at skrive lol på, men kæk blev så også til den her gud, som er den her frø. Og den her frø, der hedder kæk, øh, repræsenterer meme-magic. Ja. Og det er får du se i memes, hvor frøen går igen og igen og igen. Ja. Og der er et eller andet med det her tal syv, der har... Der har øh, jeg... Ja men det altså
0: en af de ting der skete inde på Fortune blandt andet det var at alle posts og replies de er nummereret i en kronologisk orden. Så den gang hvor der var et eller andet tal hvor det hed 777777777 eller et eller andet nummer mm. det der blev lagt op. Det mm. var en post og den hed <laughs> My Linky stays super stinky. 1000 interview. interview. Yeah. Og det og det, og det er bare igen, og det syvtallet var noget specielt før det her, så da den, ram, da den ramte øh, den her post på det, altså det er sådan nogle ting, hvor at, ja, man skulle nok have været der måske, <laughs> men det, det er bare, der er evig meme-magic omkring tjekning.
1: Og det, der, det, jeg faktisk lige vil tilføje, der jeg der lige i tanke om, det er, at fortune der da de lavede den her research i de her brødkrummer for tjening så blev de så overbevist om, at det her projekt... En, lad os kalde det en konspiration, det er, det er meningen, det skal pushes ud som en, en, en ny standard af verdens ja. Så var det, de tænkte, Jamen, vi, har ikke, vi har ikke brug for at shill, vi har ikke brug for at gå ud og fortælle folk på resten af internettet omkring det her projekt, fordi den her linktoken kan nok stige værdi af sig selv, ved at den bliver lanceret og adoptet. Ja. Og det, de gør, gør i stedet for at gå ud og sælge den, det er, at de går ud og forsøger at overbevise resten af internettet om, at det er et skam. Ja. så de får resten af internettet jeg er lige glad med hvad for et forum du er på ja. om det er reddit eller twitter eller hvor du er hen, så alle tror at chaining er et scam
0: og inde på 4 der deler de links til andre forumer hvor de siger hey hvad er det her chainlink for noget og sådan noget og så skriver de bare you know what to do og så kommer hele ja. 4 ind på det her andet ja. forum og så bare jeg ikke have det fodder det ja. altså det vil jeg bare taler, siger det er et scam det her det er en af den. andet
1: ja og det er først, da Chainlink er gået på mainnet, og Chainlink Link er på Coinbase, og Google har annonceret, at de laver en integration, og det hele er mere etableret, at de vælger at sige, okay, nu slapper vi lidt af. Ja. Men hele perioden op til da, der troede alle, at Chainlink var et scam. Det var, øh, var startet af en, en russisk scammer, der backpackede rundt i Asien, og øh, et two-man team, der, øh, altså, der, der, der var, for dem var det en intellektuel exercise at prøve at komme op med noget overbevisende fot. ja øhm.
0: og faktisk var det jo heller ikke fordi og det, det er så en, et andet aspekt af Chainlink på 4 at i starten så handlede det jo også meget om hvor er hullerne i det her projekt mm. så grunden til at folk blev så overbeviste omkring Chainlink var at alle startede ud med at, at prøve at finde ud af, hvor er hullet? Ja. Hvor er der nogle huller i det her? Ja. Hvor er fodden hen, som man siger?
1: Typisk, så ser man jo det modsatte på forskellige kryptoformer i dag. Altså folk, folk har købt nogle, nogle, nogle tokens og nogle coins, ja. og så bliver de sådan religiøst attached til dem, at de føler, at det er et serious som game, hvor vi skal bare råbe højt, og folk må ikke, folk må ikke snakke dårligt om vores projekt, fordi mm. så mister jeg mine investeringer og sådan noget. Ja. Hvor øh, den her ethos i ethos på fortjen var, at et, tjening, et, et projekt skal kunne bære sig selv, ja. og det skal, det skal kunne holde til, at du kritiserer det til verdens ende, ja. uden at det går i stykker af den grund Fordi
0: hvis, argument, hvis, hvis det kan noget, så er argumenterne for bedre end dem, der er imod.
1: Ja. Så, så det er sådan lidt historien omkring tjening. Og den dag i dag ja. er, er, er der ikke særlig meget snak omkring tjening på fortjen fordi nej, nej. Vi, vi nåede til et bullmarked, hvor... Det er sådan fortsætter lidt, hver gang der kommer et bullmarked, så kommer der mange nye til, og det bliver sådan lidt udvandet i kvalitet, og folk smutter lidt fra det igen, dem der tidligere sad der. Mm. Og, øh, og den dag i dag er der måske mange af dem her, de her gamle folk, der måske har de solgt deres link tokens måske har de flyttet over på Twitter og sidder lidt der, måske har de... Det er i hvert fald, den her undergrundskultur er døde ud igen. Mm. Og sikkert. jeg tror også, at er noget til det punkt, hvor det er så mainstream nu, at de føler ikke, de føler, det er mere normie-mainstream nu, at investere i tjening, så, så det gider de ikke.
0: Ja, og normi det er sådan lidt...
1: der det er, det er det no fjenden på fortune.
0: <laughs> fjenden af fortune, ja. det er normies. det er de normale mennesker. De har altså.
1: en direkte foragt for normale mennesker. Og det, er jo, det, det hænger selvfølgelig meget sammen med, at mange af dem, de, jo, de er jo sådan lidt antisociale og, og, og sidder nede i kælderen. Altså nu, hvis man skal lave en stereotyp, så er det jo sådan ja. den antisociale, der, der sidder hjemme og...
0: og Ja, nu, nu, nu kan det også nemt komme til at lyde som om at øh, vi taler en masse om Fortune. Det er bare fordi at chaining startede bare på Fortune. Ja. Og det er derfor det er sjovt at tale Fortune lige nu, men nu skal vi også snart over i noget som handler om chaining og hvad den her truth machine. Ja. Den ja. gør så godt.
1: Fordi hvis ikke, hvis ikke det havde været for Fortune, så ville vi ikke vidst noget omkring den her den her lidt weird historie har haft. Så vil du bare tænke, om det er bare et projekt, som alle andre, ja, ja. der er blevet lanceret nu, og de gør det godt. Ja. Så LINK, uh, det asset, der bliver brugt i de her Oracle Networks til betaling og sikkerhedsstillelse, det er den investering, vi er mest bullish på i krypto. Ja. Um, og det er der jo nogle grunde til. Der er både, hvad skal man sige, ligesom meritten i den, uh, de tokenomics, der, hvad er det for noget utility, den token har, hvad er det for nogle hvad er det for nogle dynamikker, der skal få den til at stige i Det er en ting. Mm. Noget andet er vores tro på, at teamet kan eksekvere. Yeah. Øhm, og igen, vi snakker lidt omkring det her med, at øh, alle de her store, store navne, Fortune 500 navne, de øh, allerede lidt var med fra starten af. Yeah. Og, og meget tyder på, at, som Søge som, som selv har, har udtalt i et interview, du ved, vi har, vi har én chance til at launch det her. Den, vi arbejder med, de accepterer ikke, at vi laver nogen fejl. Nej. Så det bliver meget metodisk og stille og roligt med med, 100%, øh, med, ikke med, 100%, med masser af sikkerhedstests og, og grundig øh, modeling af, af forskellige scenarier, bliver det hele lanceret. Yeah. Æm, så alt bare spiller. De forsøger lidt at etablere sig selv som the de facto standard, inden de fuldt lancerer. Så de har, de har for eksempel en koncept nu, hvor de subsidiser mange af de her Oracle-networks for at få så mange som mulige projekter integreret, indtil de kan sidst kan tænde knappen for, de her øh, for den egentlige tokenomics, der skal få det her projekt til stikke afsted. Og, og det, det egentlig skal handle om, det er, at der skal være en API-økonomi, hvor alle data-providers i den, i den legacy-verden, de skal have en køre- en node eller de skal gøre deres abi tilgængelig for andre, der vil køre- chaining node og forbinde dermed. Og så skal der være en kæmpe økonomi for, hvor de kan sælge deres services og data til smart contracts, til, til det demand, der bliver for smart contracts. Og den her link-token skal bruges til betaling for alle de services. Hmm. Og udover at den skal bruges til betaling, så alle de notes der skal levere data eller forbindelse til forskellige legacy-systemer, eller trigger forskellige ting, eller køre noget computation, eller et eller andet, de skal sikkerhedsstille med link. Yeah. Så der er en forventning om, at for eksempel med derivatmarkedet, hvor vi snakker 100 uh, trillions af dollars, der skal linkværdien op i en værdi, hvor en vis værdi af de kontrakter, de skal levere data eller services til, skal de også sikkerhed for. Så, så man prøver ligesom, nu kan man sige, staking er ikke live nu og deco er ikke live nu og CCIP er ikke live nu og threshold signatures er ikke live nu, Men når hele, når alle de services går live, så har vi også en forventning om, at mange af de Partner, de har arbejdet med behind the scenes, som de ikke har, ikke har hypet, ikke har markedsført, netop som Cygus siger er hensyn til, og de, de foretrækker at det her working relationship yeah. i stedet for at gå ud og bruge dem som markedsføring. Yeah. Så er der en forventning om, at smart contracts kan kunne trigger en Swift betaling, skal kunne trigge kort. Der, der bliver der er en forventning om, at de her notes kan kunne holde på din kreditkort, kort osv. Så yeah. På sådan enten en. Øh, Trusted Execution Environment, eller med noget Zero Knowledge Proofs. Yeah. Øhm, så at Chainlink nodes ikke har adgang til dine din credentials, til din netbank, eller dine øh, kreditkort, eller øh, whatever else, men at de kan trigger de her ting for dig. De kan le levere det til, kont til, til kontrakten, når det skal bruges. Yeah. Så forestil dig, at du har smart contracts, der eksekverer fuldstændig øh, reliably, ikke kan stoppes, og du ved, at de er executor as written, samtidig med, at de er forbundet med alt. Du kan få alt den data ind, du skal bruge. Du kan trigge lige præcis den form for betaling, du skal bruge. Ja. Du kan snakke sammen med dine ERP-systemer. Du kan snakke sammen med dit midi det det offentlige. Du kan snakke sammen med, du ved, alt muligt. Ja. De har for det her DECO, som er de øh, den måde, hvor at en chaining note skal kunne logge ind på din netbank, skal kunne se for eksempel, hvor mange penge du har i banken, uden egentlig selv no, den selv ved det, så skal den kunne bevise til, til smartcontracten, hvad det er, eller at den har set, den er over et eller andet, uden den selv ved det med de her serial knowledge proofs osv. Yeah. Altså, de arbejder totalt at the edge teknologisk for, hvad, hvad, man, hvad man kan inden for kryptografi. Yeah. Og der sker en, en migrering af talent fra web 2 verden fra alle de store virksomheder over i Web3, over i krypto. Og evne til at få talent ind på deres hold, er fuldstændig unmatched.
0: Ja, ja. Øhm. Men det var så øhm, nogle af de ting, som der er planer med. Mm. Det er nogle af de ting, der, der står i på, på, på projektets øh, roadmap, kan man sige. Men øhm, nogle af de ting, de så gør lige nu, det er for eksempel at, øh, at levere sådan nogle price feeds, inden i kryptospacet. Og de har gjort det muligt at, for de her DeFi-projekter som Arve og Synthetix øh, osv. at kunne have nogle stabile price feeds. Og hvis man ikke ved, hvorfor det er vigtigt, så er det det med, at hvis et defi protokold bruger et price feed på for eksempel Ethereum til USD fra Binance eller lad os sige FTX eller en eller anden børs. Den ene børs kan blive manipuleret med fra en stor spiller, der kan få prisen til at falde eller stige af en eller anden vis grad, som der så kan få en eller anden Arve-kontrakt på den her DeFi-platform til at bevæge sig på en måde, han gerne vil have den til.
1: Så hvis du for eksempel havde kommet ind med noget Collateral, der var Ethereum på Arve, ja. og så har Arve kun brugt en øh, data provider, for eksempel Binance, Ja, og så lige så der nogle af den her meget tynde orderbug, der på Binance. Der var nogle, der kunne crash Ethereum-prisen, og så blev du likvideret, selvom Ethereum-prisen faktisk ikke faldt under din liquidation price, sådan mere i det hele taget. I det
0: hele taget, ja. ja. Det var bare på den ene børs. Ja. Og det er bare sket så mange gange, det her, ved folk, der ikke brugt Chainlink price feeds. Og det er en af de grunde til, at det princip, der er med Chainlink, hvor du, kan man sige, aggregerer forskellige børsers priser, og tager medianen af det, og får en stabil one thing, det er sådan her prisen er, in general. Det er være. bare så vigtigt for de her protokoller. At, og det, det er bare, hvad kan man sige, det lyder som en lille ting, men for DeFi, det bliver kæmpe, kæmpe stort. Det bliver meget, meget større end dag i dag. Mm. Og det er så vigtigt bare den ene ting. Og det er en lille ting, som tjeningen gør.
1: Og en ting er, at de tager jo ikke faktisk bare fra forskellige børser, de tager fra forskellige... Data aggregators, yeah. som for eksempel CoinGecko, CoinMarketCap, Coin og ja. aggregator, deres aggregation. Ja. Og de data aggregators, de specialiserer sig i at sørge for at have market coverage, så hvis der sker price discovery på en eller anden chain, så er de også det med. Og så kan man spørge,
0: okay, jamen det lyder meget lækkert og fine and well, men det kan jo også gå galt. Det er ikke gået galt nu. Det har kørt stabilt. Og, siden
1: de og der hvor det virkelig kom under pres det er når der, når der lige pludselig er et eller andet black swan event hvor kryftomarkedet det ja, crasher det går helt vanvittigt når det crasher så, så stiger gaskost til det 50 dobbelt lige pludselig ja. og hvis du kører dine egne oracles og du har nogle computer til at stå så lige pludselig så koster det jeg ved ikke flere tusind dollars at skulle post on chain hvad er prisen på det her, det her asset ja. og det er der hvor chain oracles er så robuste at uanset om gaskost de stiger lige pludselig i det her black swan event, så sørger de for at poste de her prisdata på on-chain, sådan at de her DeFi-protokoller kan liquidate efter reglerne, som de skal. For ja. du kan også stå med en protokol lige pludselig, der ikke får liquidated, fordi der ikke kommer en price update på, at market price er crashet, ja. og lige pludselig så har de et kæmpe problem i, at, at folk, der havde, havde postet uh, collateral på en lending-protokol, der er lige pludselig ikke nok til at betale dem tilbage. Folk, der har taget lån, de har for mange penge. De er ikke blevet ekvordeltet. Præcis. Og det er
0: jo så, hvad kan man sige, så det er noget, der bare, der er behov for den her slags Oracle Networks i det her space. Og det bliver bare en af de protokoller, som bliver standardiseret, og kommer til at ligge bag mange af de ting. Ligesom at vi snakker om sidste episode, at HTTP, hvad hedder den, SSL, alle de her protokoller, de ligger bag den måde, vi, vi bruger internettet på hver dag.
1: Mm. Øh, og de er så ikke bare data feeds. Nu også det her CCIP. Vi snakkede lidt om det i sidste afsnit. Yeah. Øh, I forhold til internettet, tror jeg, man vil sidestille det med TCP-IP. Det her, du snakket med, at for at sende mails til folk, skal du vide, hvad for en internet, du byder, og hvad er det for netværk, du er på og sådan noget. Yeah. Der er TCP-IP, og så det her CCIP skal så kunne gøre det samme for krypto og forbinde alle de her chains, sådan at du har lige pludselig sådan. Et DeFi-produkt, hvor der faktisk er kontrakter på forskellige chains, og der, det hele er forbundet. Ja. Og du som bruger har en seamless user experience, hvor ja. du egentlig ikke aner, hvad for nogle chains du er på. Du behøver ikke skifte metamask. Det hele det kører bare. Ja,
0: og CC, CCIP er jo ikke til os og jer. Det er jo til developers, der bygger platformen, der bygger ting, der så gør, at vi som brugere kan bare hygge os og gøre det.
1: Yep. Chainlink er i det hele taget developer toolings, developer ja. middleware. men
0: en gang lego -klodser.
1: Men jeg kunne godt forestille mig, at i fremtiden, når det hele ligesom når sin maturity, at så lad os sige, vi vil lave et bedt, bare os to som to privatpersoner personer, ja. på, øh, på en fodboldkamp. Og vi er ikke stoler nok på hinanden så er det, at vi går ind og laver en smart contract. Mm. Det tror jeg bliver ligesom det, at det var svært at lave hjemmeside i starten, til at nu findes der WordPress og alle mulige forskellige CMS-systemer, der gør det meget, meget, meget nemt. Yeah. På samme måde tror jeg, det bliver, det bliver meget nemt lige at, at smide en smart contract op i fremtiden, og, og sørge for, at man har garantier på de aftaler, man, man har. Yeah. Og der sker hele tiden udvikling inden for smart contracts, forstået på den måde, at best practices bliver hele tiden forbedret og udviklet og ekspanderet, Æh, nu Synthetix for eksempel de står over for at skal launch V3 hvor de siger at se, dengang de launchede de smart contracts der er live nu, der var der slet ikke alt den, den, de standarder og de templates og den best practices som der er nu så nu kan de forbedre deres protokol enormt meget ja. ved at, bare, ved at ligesom opdatere på hvad best practices ja. så selvfølgelig skal der mange hacks, det er fordi det er eksperimentelt I, med tiden så bliver det hele robust og det hele bliver gennemtestet, og vi ved, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Yeah. Og det, som er et enormt... Det, vi kommer til at snakke mere om det, men det kunne være interessant, at jeg nævner nu også, at mange hacks er faktisk ikke fordi, øh, du ved, at der er en fejl i koden, der gør, at der er nogen, der kan gå ind, og så withdraw pengene. Faktisk er det ofte sådan noget med, at et orakel... Der er nogen, der vælger at bruge et on-chain orakel. Så f.eks. Uniswap, der er en on-chain exchange, den har jo også en pris, og den pris er allerede on-chain, så du prøver ikke bruge et oracle. Men hvis folk, de gør det, så fortæller de også folk, okay, hvis jeg sælger det her på Uniswap. så ved jeg, at prisen falder præcis så meget, og så kan jeg manipulere den her DFAT-protokoll på den her måde. Mm. Og der findes noget, der hedder flash loans, hvor du kan tage et lån i krypto, så længe du betaler det tilbage. Du prøver ikke bruge øh, collateral. Du kan tage et lån, så længe du betaler det tilbage i samme omgang. Så du kan lave en kontrakt, der siger, jeg gør det her, jeg tager et lån. Jeg sælger det her, jeg, det, det jeg har fået, det flytter jeg herover og så gør jeg den her command der, og så gør jeg det der, og så sidst betaler jeg mit lån tilbage, og så står du og har, har hacket diffra protokol ved at have manipuleret det, de brugt som on-chain oracle. oracle. Ja. Ja. Og de her oracle-attacks øh, har der været ja. rigtig mange af. Ja. Ja,
0: enormt, enormt mange. Altså det, det, Og det er også faktisk sådan,
1: øh, vi personligt har tabt lidt penge også. Jo, jo. Det, Jamen, det, vi... er, en
0: det. det er en del af det. Så lærer man det. Ja. Hvis der ikke er Chainlink-oracles bag en DeFi-protokol, så, ja. så er det næsten ikke værd at kigge på.
1: Men Chainlink ja. er blevet en krypto-darling, en som alle projekter i yeah. hele krypto elsker at arbejde med. Og jeg skulle lige til at Og sige de at... er en, 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 et lys i mørket på professionalismen i branchen. Altså, det er... Fordi det er den næste ting, man kunne stille
0: spørgsmål, hvis der var nogen her. Det var, okay, hvad med konkurrenter? Det er der
1: næsten ikke nogen. <laughs> Nej,
0: det er det, og det, og det, er det der lærer det det, det er derfor, der gør den her ja. ting endnu mere spændende. Ja. Og det igen, det er ikke finansiel rådgivning eller noget som helst. Vi, vi siger bare, at det er et spændende projekt. Men det gør det virkelig, virkelig spændende, at alle konkurrenter er så langt bagud. De dominerer det her marked så vanvittigt meget. Og man kan godt lave et argument for, at der er ingen grund til, at der skal være et multi-oracle- Network øh, protokoller Nej. Der er kun behov for en Fordi den er, så, den er så Du kan, du kan skræddersy Din oplevelse med Du skal ikke de her konkurrent
1: her til HTTP Nej. Når der først er en network effekt Og du er etableret der, der er, Chainlink er bare et framework ja. Du kan lave dine egen Oracle networks Præcis som du har lyst med de parametre du har lyst på Chainlink ja. De går ikke ind og siger sådan er det Så et interne alternativ giver ikke mening Det der er interessant med Chainlink Det er at de vandt allerede ind de gik i gang Ja. og der det tager jeg igen tilbage til den historie det har, at meget kunne tyde på at dem der står bag Chainlink de har allerede gode venner i alle større øh, virksomheder i verden al, al, alle, de vigtige, alle de spillere der kunne være vigtige i sådan et projekt her ja. dem har de allerede øh, i deres hånd ja. og det er sådan set bare et spørgsmål, om, det er et spørgsmål om timing, og det er et spørgsmål om at udvikle de features der gør at alle kan springe med bord. Price predictions, <laughs> um, altså man kan sige, jeg, jeg har personligt et kæmpe bias i, at jeg er nok for optimistisk, <laughs> uh, yeah. men, men altså, hvis derivatmarkedet er en kvadrillion dollar, og de bare skal have, nu så det nødt til med igen, men en eller 10% af det, og så 10% sikkerhedsstil, så er Chainlink token yeah. 1000 dollar hver per stykke. Yeah. Ja. Men vi snakker jo, altså, det er jo ikke bare et derivatmarked. Derivatmarked er det mest signifikante, fordi det er så nemt at adopte, fordi logikken er så simpel, og de bare skal bruge price data, og de skal bare og forbindes har, med Swift. Og de har
0: interesse i, at det kommer på, på tjenen. Ja. Altså derivatmarkedet. Der. Altså
1: du kan tage, nu, de største derivatkontrakter kører på det her, der hedder ISDA, det vil jeg heller ikke nævne. Ja, Ista har, har, har også forbindelser til ja, tjening.
0: Som er standarden inden for derivatkontrakter. Som
1: er standarden inden for de her over-the-counter, high-value uh, derivatkontrakter. Ja. Og du kan for eksempel se den der populære film, uh, The, The Big Short, The Big Short yeah. hvor, hvor uh, de uh, investeringsfonde, der, der shorter markedet, de laver de her Ista-kontrakter med de her banker, ja. og de uh, er bange for at få betaling, og de har også problemer med i sidste ende at få betaling. Yeah. Og det er et velkendt problem i mærken, at man, det er enormt adversarial man stoler ikke på hinanden ja. og de garantier er enormt eftertragtet i den ja. branche ja. og
0: det er så bare også engang det største marked der overhovedet er det er, den, ja. det, er det der er allerflest penge i overhovedet ja. i hele verden
1: ja. og det er jo, det, er jo, det er jo futures optioner swaps øh, alt muligt ja. ja så det er ja
0: jeg ved ikke, altså vi, men det er nok, øh, jeg tror, jeg tænker sådan omkring Chainlink og Link-prisen, at der er mange ting, man kan investere i. Man kan investere i Bitcoin, øh, der er en masse gode argumenter for at være i det. Øh, Ethereum, øh, måske nogle af de her, det ved jeg ikke, hvis man er kæmpe fan af nogle af de her Solana eller et eller andet, det kan være, at der er nogle gode argumenter for det. Øh, jeg synes, det er så tydeligt, at det her det bliver et behov det er et behov i forvejen, og der bliver kun større og større behov for det her. Der er en spiller, der har Chainlink, som dominerer det her marked. Og jeg tror bare, at det her potentielle upside, der ligger uh, procentvis for den uh, pris, den kommer til at have. Jeg tror, det, det er bare det. Der, ja.
1: der, der er to ting i forhold til, det, vi har sagt. N Nummer et, det er fuldstændig lige meget, om det er Ethereum eller Solana, eller hvad for en smart contract-layer, one execution-layer, der vinder. ja. Chaining er ligeglade, det er De er, de er ja. klar til at bruge dem alle sammen. De er integreret med dem alle sammen. Så du har et hedge, forstået på den måde.
0: Ja, præcis. Nummer to. 1.000 ender bier. <laughs> <laughs>
1: øhm, de tokenomics, som den her link token den har, du skal forestille dig lige snart, nu går staking snart live det her år, men det bliver en simplificeret version. Mm. Den egentlige øh, tanke er, at alle de her Oracle Notes skal kunne Læg, stille, stille links som sikkerhedsstillelse, og jo mere link de har, jo mere kan de servicere kontrakter af højere værdi, så hver der er interesseret i at have så mange links som overhovedet muligt, for at kunne tjene så mange penge som overhovedet muligt. Så forestil dig, at du kan også kan delegate, så hvis du bare holder øh, nogle link tokens, så kan du delegate den til Node og tjene nogle penge for få forrentet. Så forestil dig derfor, at alle de fleste linktokens, de kommer til at være stegt. Det kommer til at reducere udbuddet enormt meget, i hvert fald det tilgængelige udbud. Mm. Og der bliver den her efterspørgsel efter link tokens, fordi du skal bruge den til at betale for data til kontrakter. Og det er i princippet alle virksomheder i hele verden, der skal sørge for at have noget, noget gas, noget Ethereum for eksempel, og noget link for at kunne, for at kunne have, operere deres virksomhed. De dynamikker, at hele udbuddet bliver slugt op, at der er det her med, at jo i takt med, at demand stiger, og de skal bruge link for at betale for kontrakter, der stiger værdien, den samlet værdi af de kontrakter, som, som Chainlink leverer data til os, fordi der er mere og mere adoption. Og det gør også, at link skal være mere og mere, værd, mere og mere værd for at kunne secure al den data til alle de, alle de kontrakter. Så der bliver sådan en virtue cycle, ja. hvor det, det er ren altså, det <laughs> Ja. Ja.
0: Og det staking er noget, vi har ventet på i fire år.
1: <laughs> Nej, vi har vi vi godt vist det ikke kom. Altså men, vi, har, men,
0: vi har glædet os til det.
1: Vi har glædet os til det lige siden. Ja. Det, er det, det, det er det, der er hele tiden, der er handlet om. Altså det er, ja. når de endelig tænder for the switch, og tokenomics tager, tager, tager effekt. Fordi lige nu, der er det jo uh, subsidies rigtig meget. Som
0: betyder... De betaler for givet lige nu.
1: Ja, der kommer flere så... link ud på mig. Der er ligesom en, en bunke af de her oprindeligt mindede tokens, der er allokeret til at skulle subsidize de her Oracle Networks for at få gang i adoption. Og du havde ikke set, du havde ikke set DeFi, som det er i dag, hvis ikke det havde været for tjening, der havde Nej. data datafeeds til Nej. hele DeFi-markedet. Og grunden til, at de har gjort det, det er igen, bare for at etablere sig selv som the standard. Og når så der er nok... Øh, kontrakter, der øh, consumer det her data, så kan de tænde for the switch, der siger, nu er der nok til at betale. De, betal, de betaler jo de her user fees, dem der sponsorerer feeds lige nu, men på et tidspunkt bliver der et switch, hvor der ikke bliver behov for subsidies længere, og det er rent demand fra de her protokoller, der skal betale for deres data, der, der betaler til de nodes, der leverer data. Ja. Og så er det ligesom, at, at, at når demand stiger, så stiger link værdi. Yeah. Så det er et bedt på, at smart contracts bliver adoptet i fremtiden. Yeah. Lige meget hvor? Det er lige meget, om det er på Ethereum, eller om det er på private blockchains, eller hvad det er, som de også arbejder med. Yeah. Hvis smart contracts bliver der nye aftaler, så kan den her Link -token end med at være det mest værdifulde aktive i verden. We will see. We will see.
0: We will see. Men, øhm hvis I har nogle øh, spørgsmål omkring tjening, eller noget fod, eller whatever, der I skulle have, så er I mere end velkommen til at skrive ind øh, omkring det, fordi det er, noget, øh, det er noget, vi synes, der er enormt spændende, det her. Øh, og det kan være meget svært at forstå også øh, i starten, øh, behovet og hvad præcis det gør. Og der er en hel, hel masse detaljer, som, som vi selvfølgelig kan nå i det her afsnit. Men vi lægger lidt øh, links ind på episoden, som I kan prøve at kigge lidt på, øh, hvis I synes, det er interessant. Så tak for i dag. Det var fedt, at I med.
1: Yes, tak for dig The Just Trust
0: Us Tough Luck era of a thousand something years is now going to come to an end.